I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar Malin Lind som är sales manager på nystartade Aluba Foods. Vi pratar om Alubas satsning på nordiska råvaror, svenska proteinkällor som ärta istället för soja och algernas unika egenskaper. Så man sköljer av dem innan också i havsvatten så man använder ingen sötvatten då utan man sköljer av så man får bort lite så. I havet finns det jättemycket plaster och liksom tunnmetallar och sånt där. Och i fisk kan man ju få, det finns ju i fiskarna oftast men på algerna så kommer inte i utan det hamnar på så då sköljer man av. Vi pratar även om att göra det enkelt för konsumenten att göra bra val utan att lägga ansvaret på dem och att Aluba Foods drömmer om en framtid där vegansk mat är lika självklart till vardag som till fest. Eller hur kan vi få alla att lättare äta så att det passar vad mm. vi behöver rent ja, men klimat och också för oss ja. människor. Vi äter ju mycket skräpmat idag. Liksom. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör på tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Välkommen till Vegopodden Malin Lind. Tack så mycket. Vad kul, vi hade lite strul med tekniken men vi löste det. Det gjorde vi, bra teamwork. <laughs> kan inte, eh, nu har jag fått lära mig att du talas Aluba ja. eh, på skånska. Aluba. Eh, kan inte du berätta lite vad ni gör och sen så går vi in med detalj. Ja, absolut. Eh, vi är ju... Eller på papper är väl inte så nystartat. Det började ju 2019 med ett gäng liksom, mm. entreprenörer som tittade på vad kan man göra på vegofronten som är liksom, gott, hållbart och nyttigt men ändå också vara i frysen. Eh, mm. Och då utifrån det så gjorde vi två produkter. Mm. Och då är det en eh, färs och en börjare. Ja. Och de finns i frysen. Ja. Eh, och ska jag börja säga vad, vad de innehåller? Eller ja, eller, ska vi um, jo, men gör det, gör det. Så vi, kan, vi kan bara nöra in oss lite mer sen ja, ja. för det är, inte, det, det är inte vilka börjar som helst nej det är ju inte det Utan det som är så roligt med dem är ju att de är gjorda på havre och korn och quinoa och rotfrukter och sen så är de ju vi brukar säga superladdade med alger också från Norge mm. Eh, mm. så det är någonting annat vi såg att det fanns liksom ett hål eh, i just frysdisken som kunde täckas mm. och det är det som är så kul med Aloba att det är, liksom, det är något helt annat och det är en nordisk produkt mm. och nordisk säger vi ju i och med att algerna är från Norge och sen övriga, de, mest, de flesta övriga produkter eller råvarorna är från Sverige så det blir en så hyllning till Norden. Men, vad, men när, de, när de fick den här idén att de ville göra någon, en vegoprodukt var det samma vision då eller vad, vad var liksom tanken? Ja, det skulle jag säga. Alltså, visionen var väl att de ville göra någonting som var väldigt gott eh, och mm. nyttigt och att det kom härifrån. Eh, och mm. framförallt att man kan titta på vad kan man göra som inte är sojabaserat, för det är ju väldigt mycket som är det också. Mm. Eh, och se liksom, men vad har vi i Sverige och i Norge och i Norden som vi faktiskt kan använda på samma sätt som sojan? Mm. Och det är ju jättemånga produkter som du, som du vet i frysen som är och i färskavdelningen mm. som är på soja. Och då var det kul mm. att säga så här, men vi har superråvaror. Alltså både mm. gråärta och ja, men mo, både morötter och korn och palsternacka funkar ju superbra att använda. Och även ja. havre. Eh, havre och, och korna gör ju också, eftersom de binder vatten väldigt bra så blir det liksom, man kan få en ganska krämig konsistens och sådär. 
Yeah. Jag tänk, och vi kan ju gå in på alla ingredienser lite sen också men jag tycker mm. det är ganska coolt för att jag tror också att det har varit den här grejen det har varit så mycket soja, det har varit så mycket det ska vara som köttgrejen yeah. uh, och jag tror att man blir lite bränd av uh, forna tiders uh, bönbörjare som inte alltid var jättebra uh, och det är så kul att, att det är fler som börjar uh, gå tillbaka till det och göra det riktigt bra Ja men precis och det var väl det som framförallt var liksom målet, alltså, de vill inte göra något köttsubstitut utan de Nej. förstår att i framtiden, alltså, du kan ju ha en vision om att alla ska bli veganer men om vi tittar realistiskt på människorna eller överlag liksom, allmänt så är vi inte rationella allihopa utan folk vill ha sitt på sitt sätt och lyxigt och hit och dit så det kommer ta superlång tid för att få ja, med den mest konservativa köttätaren att ens prova någonting vegetariskt eller veganskt mm. och då göra någonting en produkt som man mer kan se som en råvara. Att då, om, det, om vi skulle få till och med dem att äta kanske aloba en dag i veckan eller två dagar. Då mm. har vi ju kommit någonstans. Och inte ja. försöka liksom ha ett substitut så. Utan att det är en till produkt som man, eller en råvara kan man kalla det för. Som mm. går att använda precis som då, kött eller fågel eller fisk eller så. Det var Vad är det för olika produkter ni har nu? En börjare och sen en färs. Mm. Eh, det. Och eh, det här gäng, eller jag brukar kalla dem för tre olika gäng de som startade det. För jag har ju kommit in lite senare. Jag kom ju in nu i februari i år faktiskt. Eh, mm. Och det har hållit på sedan 2019. Men det är tre mm. olika delar och de har liksom sådana hjärtefrågor på olika ställen. Och det är det som är så himla kul att se vad man kan göra när man går ihop eh, och skapar mm. någonting genom att ha olika liksom. Amen. Idéer och tankar och hjärtefrågor på olika ställen. Eh, och det man kan se då, den norska delen, det är Seaweed Solution. Och det är de som mm. håller på med algerna. Och de har liksom algjordningen i Norge utanför Trondheim. Mm. Eh, där de gör hela liksom, menar, all, alla alger som är i Aloba som eh, kommer därifrån. Eh, och de har ju framförallt liksom tittat på den biten och är jätteintresserade av det. Och, 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 och smakar alger? Ja men det gör det. Eh, lite grann. Det är inte så ja. mycket alger i. Vi har ju ungefär eh, 6% nu. Eh, men alger är ju en sån grej om vi tittar på... Amen. Vi kan ju titta på bara hur vi äter i Norden. Vi är ju ganska ung matkultur om man jämför med Asien eller så. Vi mm. har ju ganska få råvaror och grönsaker och sånt som vi faktiskt använder. Det finns ju hur mycket som helst vi skulle kunna använda. Det börjar mm. man ju märka nu så... Ja, men portionen under tian eh, som är så ah, kirschkål och så här, som liksom verkligen visar hur man mm. kan äta olika saker som finns i naturen. Och det är mm. ju samma sak med algen. Alltså den är ju för långt bort än så länge för konsumenten att förstå hur man ska använda. Så, mm. så det är ju fantastiskt att vi kan göra det med Aloba. Att man tar in den lite grann, folk får smaka. Okej, okay, det funkar bra både i en färs, mm. i en börjare och sen får vi se vad som kommer vidare. Men att vi kan inte ställa en burk med alger i butik nu för det, det kommer inte fungera. Man kommer inte veta Nej. vad man ska göra med det utan nu får man visa att det är gott, det är nyttigt, det är superbra för klimatet och så kan man ta in mm. det lite grann och sen så får man gå vidare därifrån. Det blir jättekul och jag tänker också att ja, men som alger, du kan ju antingen ha väldigt mycket som smakar med alger men mm. har du liksom lite, alltså det finns ju en fin balans där det, bara, det ger en väldigt mycket, alltså fyllighet också. Ja. På något sätt. För det, ja. det är jättekult. Men det är en ganska liksom... Den har ju en umami-smak som är väldigt eh, god. Eh, och vi brukar jämföra mm. den lite med... 
med svamp kanske. Eh, och att den har liksom lite den känslan. Eh, men, och det är ju det, precis som du säger. Man kan ju använda den framförallt som en krydda än så länge. Eh, mm. Och att det som är bra med algen om man tittar på inte bara smakmässigt det är ju också vad den innehåller. Alltså den är jätterik på jod och sådana grejer mm. som, som är svårt att få i sig också om man är vegan eller vegetarian. För det får man mm. ju oftast av fisk eller sådana grejer. Mm. Eh, så det är också väldigt roligt att liksom, den är inte bara god utan den är ju väldigt nyttig också. Ja, verkligen. Vilken var den eh, del två? <laughs> ja, del två. Först var det Seaweed Solution då. Och del två då är det eh, de som startade mat.se eh, som har gått in och lite mycket personer från Santa Maria. Så det är liksom Göteborgsgruppen kan man säga. Eh, och mm. de har ju också stort intresse av just det här med hur kan vi hjälpa i framtiden. Eh, men för både samhälle och eh, företagande har ju väldigt stor liksom, del i att Se till att vi konsumenter inte behöver välja så mycket mm. utan att det vi väljer faktiskt är bra. Så deras hjärta ja. ligger ju, liksom, hjärtefrågan ligger mycket i det. Liksom att aloba ska vara både gott och nyttigt men det ska även kunna vara liksom, en produkt som är bra för klimatet. Mm. Och så. så de kommer därifrån. Och sen den sista delen är på Adventure och det är här jag sitter nu. Eh, och ja. det är i Lund eh, och det, de, det är grundarna av Oatly också. Mm-hmm. Så de startade Oatly och sen har de, här, vi sitter på ett ställe som heter Ideon, eller Ideon säger man. Och det är ju ett forskningscenter som har funnits i över 35 år. Mm. Så här forskar man på havre och korn och massa liksom blodsockernivåer och allt möjligt. Så det är här också som Oatly då, startade. Och då i och med det så har vi fått den fantastiska forskningen vidare från havren in i Aloba. Och samma sak med mm. kon och quinoa och så. Mm. Mm. Märker man, ja, vänta, vad är det för spannol i, i, i produkten? I Aloba? <laughs> <laughs> I Aloba. Det är havre, kon, quinoa, quinoa. Ja, det är spannol. Quinoa. Mm. Ja. <laughs> eh, Ja, det är de. Ja, men va, och, 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 och det var svenskt? Svensk. Ja, ja, precis. Alltså. Mm. Coolt. Det är jättekul. odlas i Kristianstad, till exempel. Mm. Mm. Det är jättekult. Ju. Nej, för jag, det finns himla många bra spannmål i Sverige. Och det känns ibland som att folk inte liksom, vet om det än. Nej. Nej, och framförallt mycket när man tittar också på så här, ja men åh, jag måste äta kött eller så för att det är så hög proteinhalt. Ja men proteinhalten i liksom, just quinoa är ju superbra. Alltså det är, ja. quinoa är ju verkligen en super, superprodukt och att, eller råvara. Mm. Och att den går att växa här i Norden är ju också helt mm. fantastiskt. Mm. Så det är... Korn känns himla bortglömd. Ja, och det är ju något vi har levt på jättelänge i Sverige och ja. varit som en bas... Föda, liksom. Det som mm. är med korn är ju att det kanske är lite svårt just för konsument. Så här, hur använder man det för att den är väldigt hård? Men vi har ja. hittat en producent som, som behandlar kornet och gör den, menar, att den mjukar upp den. Eh, och då får mm. man också ut liksom, mer nötiga smaker och den blir mycket godare. Och mm. texturen i både början och färsen blir liksom, ja, den är jättegod i. Eh, så det är inte mm. bara... Där är inte bara konsistensen utan att just man får ut den här nötiga karaktären. Det är ju samma sak med havre. Ja. Eh. Vad är det för ballväxter i? 
Eh, det är ju ärta, eh, gråärta och eh, ärtprotein. Men det, mm. det kan jag säga också nu så här till dig. Du får det första som får veta det. Eh, vi, har ju, vi har ju lanserat, eh, vi lanserade i februari som vår första butik. Och då hade vi eh, i Stockholm. Och, och mm. nu har vi då 15 butiker som vi har lanserat och testat. Och det funkar superbra och det är verkligen jättebra respons. Eh, mm. Och det vi gjorde då... då då var att vi lanserade med en produkt som vi kände så här, ja, men den här är superbra. Men vi hade kikärta i och lök. Och sen har vi då tittat på vidare hur ska vi få den här produkten att bli så nordisk som möjligt. För det är ju målet. Mm. Vi vill ha en, liksom, en nordisk produkt från hav och land. Det är det vi vill ha. Mm. Eh, och då har vi insett att finns. <laughs> Visst är det? Ja. Det får vi Ja, men kikärta finns då inte att eh, få tag på i Sverige. Och samma mm. sak med lök. Vi hade jättebra lök från Polen. Eh, gul lök. Det är helt otroligt, jag vet. <laughs> det är min. Okay. Ja, så gul lök har varit jättesvårt att få tag i bra. Eh, tillräckligt stor mängd. Och det, vi hade en från Polen eh, som var ekologisk. Sådär. Men vi vill ju ha så mycket som vi kan då från Norden. Så därför har vi liksom gjort om receptet lite grann. Och nu har vi gått över då, eh, vi körde vår första batch igår. Eh, och då har vi gått över till då ärtprotein och gråärta. Eh, mm. Och ärtproteinen har ju också varit väldigt svår att hitta. Men vi har fått tag på den nu. Eh, så den odlas i Sverige. Och sen så görs den åring, kan man säga, i Norge. Och sen åker den tillbaka så. Men eh, det gör ju att den blir så nordisk som det bara kan bli. Det är jättekul. Mm. Det är också kul att det är så här, det, det låter så här lagom härligt nördigt, men det blir ändå liksom tillgängligt för många. För det kan vara problemet ibland, att det ibland kan bli så himla smalt. Alltså ja. just att det, det, det känns som att det är en jobbig produkt att tillverka och därför känns det som väldigt smalt, men det är så himla kul att man bara satsar stort på det. För att det ja. ja, men det är det Alla som är tjänar och testar. Ja, och det är det som jag kan känna så här när man ser många olika produkter och hur jag själv fungerar när man går liksom på mataffär. Att man helst vill ha en ganska kort innehållsförteckning för då vet man oftast vad det är för någonting. Mm. Gud vad bra, nu förstår jag de här fyra sakerna. Gud vad skönt. Mm. Men om man tittar på liksom rent ja, men, vad som är bra för både tarmfloran och för oss så är det att vi, man ska få i sig mycket olika saker under en dag. Alltså, eh, mm. Råvaror och aloba, vi har ganska lång innehållsförteckning. Eh, mm. Men man förstår den ändå. Det är liksom äpplen och korn och quinoa och ha, alltså det är råvaror. Mm. Så det gör in, mm. inte någonting att den är lång, utan det som det som har hänt med att den är lång är ju också att den bidrar med massa olika smaker, näringsämnen, mineraler, mm. jod och allt sånt. Eh, vilket också gör att det är. Det här vi pratade om förut med substitut. Det blir inte ett substitut utan man får ju smakerna av alla de här olika råvarorna mm. eh, ihop. Eh, som mm. gör att aloba får liksom en egen smak. Mm. Hur, hur smakar aloba? Ja, men jag skulle ah. säga ja, lite nötig karaktär har den. Ah. Eh, och sen lite, vi har Karl Johans svamp i och den kommer fram väldigt bra. Mm. Eh, och ja men... Ja, men den är ju salt såklart. Det är en salt, eller det är en... Mm. Eh, men an lite nötig. Algerna gör ju att det blir umami. Mm. Eh, 
Ja, det är svårt att förklara. Men den, den har en egen karaktär. Och ibland... Ja, den smakar som en promenad i de nordiska. <laughs> jag vet inte. Ja, man, vill, man får gärna ta story, storytelling. <laughs> men bara, nej, det är så spännande. Jag tänker, och... och för de som inte har testat det, liksom, hur, hur skulle du beskriva konsistensen? Jag tänker på det börja börja och fast. Liksom. Hur, hur, liksom, yeah. hur är konsistensen hur kan man använda den? Ja, men, eh, konsistensen på början den är lite bitey. Så den har ändå det man vill ha av en börjare. Så det tycker jag är mm. superbra. För det tycker jag är mycket sådana vegoprodukter. Att man kan känna så här, ah, det var inte riktigt... Ja, men man får mm. inte börja känslan. Så den har verkligen en klassisk börjarkänsla. Och jag tycker man kan ja, men steka på den lite hårdare och... Så att ha till men, om man vill göra någonting roligt med den så tycker jag att man ska tänka lite utanför boxen när man äter början istället för att ta de här klassiska liksom, ketchup och senap mm. utan gör någonting som passar kanske havoland mm. jag brukar ha liksom ärtskott till har gjort någon sån eh, havrefreshröra med lite så men, ärtskott mm. och man kan också använda nori det, eh, det är väldigt, väldigt gott att göra liksom Just, ja. Ja, jag brukar göra som en guacamole på gröna ärter eh, och havrefresh och så har man nori i. Eh, det är jätteroligt mm. och det är också att ha på början. Då blir det så himla mm. kul att visa så här. Då går det att äta hur mycket alger som helst. Det är jättegott. <laughs> det är jättekul. Ja. Vi har ju även en, vi har ju en, en banäsal som vi gjorde på Palsternacker på hemsidan. Den, den kan ah. folk också testa till så det är också väldigt nordiskt. Ja, vad kul. Um, ja, men... Vad har, och hur kan man använda färsen? Ja, men färsen är formbar. Så mm. det är också väldigt roligt. Det går ju att göra liksom bullar och bollar och allt möjligt. Vad, vad vi nu kallar dem för. Men den mm. går också att äta som, ja, men, vad ska man kalla det, taco-färs. Liksom. Ja. <laughs> så det, det funkar också. Ja, men det är ju det. För alla visar alltså, Sverige och Norge. Det är så roligt när jag pratar med kollegorna i, på Seaweed Solution. För de tror ju att, att uh, tack och fredag är norsk. <laughs> Okej. Okay, de bara så, ah, det är tack och fredag idag. Bara, Fast det är inte norsk, det är 100% svenskt. <laughs> Säger vi i alla fall. <laughs> ja, men så alla vet ju om tack och eh, referensen. Så. Om man ska göra tacos på aloba, då tycker jag liksom tinaren eh, eh, och sen så kör jag ganska torr panna. Mm. Eh, och sen om man har kla- klassiska tacokryddsmixen eller om man gör något sånt till så brukar det alltid stå så att man har i lite vatten. Men det man kan tänka på med aloba det är ju faktiskt att det är havre och korn i, och man ser det i produkten. Det är det som är så kul, man ser liksom morötterna mm. och man ser palsternackan och man ser allting. Och då ser man mm. även de små kornen och havren och den, de sväller ju. Så att har man för mycket vatten i så blir den liksom, då blir det passare bättre till en carbonara nej, inte carbonara, bolognäs. Ja. Eh, så om man ska göra en tacos då kan man liksom ha ja, men, lite mindre vatten, det är ju beroende på Just. smak såklart. Men, ja. Ja. Vad har folks reaktioner varit som har testat? Det har varit jättemycket roliga reaktioner. Folk är så mm. på att det är just ja, men nordiskt och att det är spännande med algerna och att det är saker man känner igen och att det smakar inte som en klassisk bönbörjare som du pratar om utan det är någon egen mm. karaktär och att det känns som en råvara. Jag lagade aloba med en så fine dining kock som har en restaurang i Stockholm. Ja. Och det var så kul att se liksom hur han använde det. Han gjorde liksom mm. ravioli med aloba kräm i. 
och sen dragonolja mm. till. Och då var det så här, det här är ju lyxmat. Alltså man kan använda ja. och bara, men till vardag och till fest. Alltså det var det som mm. var så himla roligt att se. Ja men det är inte bara de här vardagstillfällena stressa mellan dagis eller fotbollsträningar mm. eller nu ska vi få i oss vegetarisk Nej. mat utan det går verkligen att lyxa till det. Man måste tänka på det. Det ska vara lyxigt att äta. Ja. Även vegetariskt. Ja, jag tycker det är så kul också för att det är så många som också alla, blir man tillfrågad så är alla väldigt mån om att det ska vara svenskt. Om mm. man vill ha svenska råvaror och allting. Sen så syns det inte alltid statistiken sen. Och då är det så nice att man gör det så enkelt för folk att välja produkter där du slipper, du slipper ju köpa alla produkter bara för sig. Yeah. Sen försöker trolla upp det till en början. Liksom. Mm. Um, och det, det kan ju vara en väg in överlag också att få folk att äta mer nordiskt. Vilket är jättekult. Ja, och det är ju väldigt kul när man ser också prata med men, de som faktiskt odlar alla grejerna också. Att man kan bidra till mm. att de kan odla mer och att vi... Ja. Och att det inte bara är för foder eller liksom ärtor och mm. sånt har ju varit mycket för foder förut. Eh, eller fortfarande. Och att man nu kan liksom använda de här klassiska råvarorna som vi har använt jättelänge i Sverige och, och göra någonting mm. som passar vår framtid. Eh. Men det är det som är så kul att, att det känns som att jag har sagt det 15 000 gånger i, i olika avsnitt här. Men att vi där har varit ganska inte allt för kreativa rent historiskt med det vi har haft här utan vi har ätit saker på samma sätt alltid nästan ja. uh, så det är kul att man ändå vågat eller att man liksom är så kaxig och tar de där gamla kornen och vad det nu kan vara, ballväxten och faktiskt gör någonting nytt ja, ja, men precis. Här, som passar, passar nu jag, jag var uppe på exakt det du sa jag bara skjutsdal hela ditt <laughs> Nej men det är exakt så att man liksom ser så här, ja, men vad har vi för supergrejer som vi faktiskt kan använda och så tittar man på dem på andra sidan eller på utanför den klassiska boxen. Ja men här kan man ju mm. vad är det vi behöver framåt? Hur, hur, ska vi få, ja. Ja, men hur ska vi få alla att kanske tänka på att äta lite mera? Eller hur kan vi få alla att lättare äta så att det passar vad mm. vi behöver rent ja, men klimat och också för oss ja. människor. Vi äter ju mycket skräpmat idag. Liksom. Eh. Um, var det självklart att det skulle vara växtbaserat? Ja, det var det. Okay. Sen, eh, sen är det väl vad de har sagt, eller vad, liksom, vad vi har pratat om, är att det är inte en värld framåt är, som jag pratade om förut, att det kommer inte vara att alla liksom helt... Eh, veganska, alltså det kommer ju inte gå det är, som, det är den världen vi lever i men att vi, vi vill ju precis som vi har pratat om tidigare att Aloba liksom är en del av hur det ser ut och att vi kan hjälpa lite till eller mm. hjälpa lite grann eh, jag vet inte vad jag skulle säga med det <laughs> nej, nej, men, nej men så tänker jag också, man får ju ändå vara lite realist ju. Ja. men ska man få folk att bli i alla fall flexitarian så får man ju ändå ha bra produkter eh, precis vi, Tiden är lite förbi då man vad heter det, kunde komma undan med att det var gott för veganskt. Liksom. Alltså, ja. sånt. Men vad tänkte du med? Alltså. Vi hade så rolig diskussion för när, när folk frågar sig vad jobbar du med och vad gör du så? Och så säger man, vi håller på att lansera den här jättespännande produkten och den är supergod och sådär. Och då, och då mm. är det alltid den här diskussionen är också så här. jag förstår inte varför eh, man ska göra någonting som liknar köttbullar. 
eller som liknar hamburgare. Och det jag försöker förklara då också det är för att vi människor är väldigt långsamma. Alltså vi, vi går inte på en nyhet bara för att vi visar ett jättestort eh, sockertångs liksom, sjok från havet. Och vi säger så här, det här går att äta. Det är ingen som kommer göra det. Utan vi måste ju anpassa oss och bygga liksom, små, små steg för att även då liksom, de som absolut inte ska testa vill göra det och det är därför man måste liksom gå på det här steget. Det är ju samma sak som du gör jättegoda liksom recept på klassiska mm. maträtter. Det är ju för att de som kanske är lite skeptiska eller för att liksom våga ta steget och gå, ah, men det här funkar faktiskt. Det var väldigt, väldigt gott. Ja, det är, jätte, det är verkligen ja, det är en verkligen tröttsam diskussion för att det är, så här, det, det är alltid de som ifrågasätter det mest. Det är ju typ för dem det produkterna görs för. Det är ju ja. de som behöver det mest ju. Uh, sen är det ju lite svårt att göra alltså biffar och bollar är liksom ja vilka former kan man göra mm. <laughs> det där, ska vi göra små pyramider för att folk ska bli nöjda liksom ja, ja men precis oh, men hade de hamnat det då det här... that, liksom. ja. vi kommer tillbaka med så här pyramidbiffar alltså. <laughs> nej men precis och det är det som vi ska man måste ju börja där på ett Sätt. Att ja, men man gör biffar och man gör bollar och man gör ham- eller börjare för att mm. man ska liksom komma vidare. Men, men det var så intressant att få upp ögonen så när jag träffade den här kocken och gjorde ja, men som raviolin. Att man ser så här, ja. men det är dit vi ska komma. Det kan till och med bli fine dining och det ser man ju mm. överallt. Alltså bara stjärnkrogar på damma, i Danmark och liksom. mm. det händer ju överallt men det tar små, små steg. Eh. Och det, det jag gillar också med det här är bara för att du tog upp finkrogar det är det att jag kan tycka att många finkrogar har varit lite anti-vegoprodukter överlag utan de vill bara ha rena grönsaker och så alltså mm. har de sådana argument för att det är alltid lätt att bygga upp en fin historia om en gris ja. mm. och det har varit lite svårare att göra dem kanske sojaprotein <laughs> och då, precis, det är en jättebra brygga liksom, om man vill nöra in sig Ja men precis, det, det känns som att det har varit en tid av där där om de skulle ta in något som de skulle kalla för halvfabrikat eh, liksom ta bort lite av deras pride i sitt liksom, ja. yrke eller vad man ska säga men att då det var så kul att få det här äh, menar, att de verkligen gillade att laga mat med det och såg det som mm. en råvara precis som örterna eller när de gjorde själva mm. pastan eller ja att man kan visa på att bara för att man har satt ihop någonting, olika typer av råvaror, så är det inte mm. dåligt. No. Vad gillar du att laga med produkterna? Eh, ja. Gillar du att laga mat förresten? Ja, jag gillar, älskar att laga mat. Jag är, jag är också gammal kock, så det är ju... Jaha, det var så. Så det är passande. Nej, men alltså, en klassisk tacos på fredag är ju inte fel. <laughs> men som, som jag sa, jag gillar ju att liksom ändra och tänka och vad kan man göra här, men vi behöver inte göra något ja. vad och röra. Det kan man också göra. Men, men att så här, mm. ja, men kan man göra en ärt äh, guacamole med alger i? Alltså det är ja. jättegott att få man umamin därifrån och blanda det med korianden. Alltså mm. och göra lite andra typer av tillbehör. Det tycker jag är kul Och speciellt nu på sommaren. Alltså bara packa ner allting i en picknick och ut i parken. Mm. Funkar de att grilla? Ja. I sommar? Mm. Yay. Det är jättekul ju. <laughs> ja, det är jättekul. Och det måste bli jättegott med... Ja, just det. Ja, det måste bli som är gott. Ja. Alltså grilla är ju gott överlag ju. Men jag tänker också med typ alger och allt sånt där. Det kanske blir lite rökhet och hela grejen. Absolut. Vad... Um... 
var, jag tänkte på det för jag gillar ju, jag gillar ju vegoföretag och sådär uh-huh. men eh, hur mycket hur mycket tror du liksom företag är eh, liksom, vilket ansvar har företag för att den här förändringen ska ske, att fler ska äta vegor för väldigt länge var det lite så att det, det, det låg lite på konsumenterna att bara men lösta själv, ät med vegor så visste ingen vad de skulle göra mm. känner ni liksom, är det det ansvaret ni känner? Ja, men alltså, jag kan väl först och främst prata för liksom som mig själv som person. Att så här, mm. Det är klart att vi alla måste göra någonting och liksom källsortera alla bitar som vi kan. Mm. Eh, men det tror jag mer handlar om att vi alla gör det för att vi ska ske en förändring. Alltså att vi ska vänja oss in i en förändring. I slutändan gör inte det det stora hela utan jag tror ju att men samhället och företag har med sina liksom resurser och möjligheter har ju det stora ansvaret för att hjälpa oss konsumenter att göra enklare val för att vi klarar inte att ta beslut eh, på det sättet alltså, har vi mer än tolv beslut då orkar man inte och sen går man hem och så blir det pizza i alla fall <laughs> eller vad det nu blev <laughs> så det, det går ju jämfört med vad som helst alltså, om man skulle köpa ett kök till exempel. <laughs> nu är det något helt annat. Men om man ska köpa ett kök och det finns en vit lucka, en grå lucka och en röd lucka. Den röda luckan finns ju bara där för att vi ska våga välja den grå för att den vita är för tråkig. Men det är lite samma sak tror jag. att, så här, uh. just att så här, Blir det för många val då orkar vi inte. Men om, om valen som finns redan är bra i grunden så handlar det bara om smakpreferenser. Mm. Och det är där jag tror att vi måste komma till. Ja, det var så kul för jag läste någon, det var någon undersökning. Jag fick en mejl om att svenska äter i snitt tio olika maträtter om året. Alltså ja. lagar hemma liksom. Ja. Och då känns det ju ännu enklare att bara ta någon av dem och byta ut mot aloba liksom. Eller ja. flera. Alltså ja. för det är garanterat antingen en biffburgare eller färs. Mm. Ja men precis, det, det, kan, det är ju verkligen sant. Då är det bara att byta ut det. Och det, det som känns också kul det är att eh, om man tittar på mycket vegoprodukter så har de ofta så här högt fettinnehåll. Eh, speciellt mm. fryst. Eh, men att eh, vi kan inte säga säkert men vi tror att vi är en av de nyttigaste i frysdisken just nu. Mm. Eh, och det är på grund av att det är liksom, ja, men rotfrukter och ärter och korn och kanoa. Alltså, ja. Det finns inte så mycket dåliga saker. Det är lite rapsolja i, men det är, det är ändå bara... Ah. Ja, det är bra. Det är bra. Vad, vad, vad kan man köpa produkterna? Man kan köpa dem då i... Just nu, än så länge, är det ju bara i Stockholm och det är 15 utvalda butiker och 13 av dem är Ica-butiker och så har vi två hemköp än så länge. Eh, så det är väldigt roligt. Eh, och som jag mm. sa... Till hösten kommer vi ju, eller efter sommaren, då byter vi ut. Så då kommer de vara, då säger vi, vi säger så här för att vi vill vara transparenta och vi vill visa på att liksom allt går att förbättra och vi är i en fas där vi liksom, alla är i en fas där vi kan göra mer och bättre saker hela tiden. Så 90% procent av Aloba kommer vara från nordiska råvaror. För till exempel mm. salt odlar vi inte i Sverige eller salt finns inte i Sverige mm peppar och kryddmix och sådär. Så att minst 90% av aloba kommer vara från svenska eh, råvaror. Mm. Eh, råvaror, ja. Eh, mm. Och sen så kommer vi också byta förpackning. Så den nya förpackningen som kommer 
eh, är också helt eh, ja, sorterad som plast. Eh, för nu har vi två delar, så att en är med plast och sen så är det papperstråg runt omkring. Eh, mm. Men den kommer vara en påse, det kan vi se den. Här har vi den. Oh, andra smak. Mm. Ja, och då, och det och vad snygg förpackning. Ja, vad kul. Ja. Mm. Nej, men det som är med den här också det är ju att ofta så när det är plast, liksom påsa på det här sättet är att den är tre lager och det kan man inte eh, återvinna till plast igen utan det bränner man. Men är det en okay. enlager eh, eller skikt kallar man det väl då mm. eh, sorterar man det som plats, plast och så blir det ny plast igen. Okej, okay. mm. ni tänker på allt. Vi försöker i alla fall. <laughs> Sen med det så är något mer vi borde prata om? Ja, men jag vet ja, inte. Vill du veta hur man odlar alger, kanske? Det här är jättekul. Vi har faktiskt haft artiklar tidigare, men du måste berätta. Jag tycker att det är jättekul. Ja, ja, ja. men de... Och det här är Norge. Var i Norge är det? I Trondheim. Okej. Okay. Så det, där har vi själva allodlingen, som heter, och de ja. heter Seaweed Solution. Och du har varit där? Nej, jag har inte varit det eftersom att det är corona. Så det är ju tråkigt. Ja, det ja, det visste jag ju. Ja, det visste du. Du har hört alla som. Ja, men det startade 2009. Och de var först med i Europa med att starta algodling. Och det man började med där det var att man jobbade med forskning och utveckling. Och man har ett eget labb. Och man började med att liksom kolla på bioenergi och sådär. Och sen börjar man inse att mm. vad spännande. Det här är så himla gott och så himla bra. Kan vi få det i mat? Kan vi använda det? mer i mat. Mm. Eh, så då börjar man titta på det eh, och sen så bara så, ah, nej men det här är jättebra, vi använder Realoba-produkterna. Eh, och det, det man gör då när man odlar alger, man kan väl göra det på ett, säga det på ett enkelt sätt det är att man plockar liksom moderplantan om man säger så eh, mm. som släpper sina sporer och så sätter man dem i stora kar eh, och sen använder man bara vanliga liner. Och då fäster algerna okay. på de här linjerna. Och de kan man använda flera, flera gånger. Eh, och sen när de har växt till sig till 4-5 cm, då tar man ut dem och så lägger man dem i havet, alltså på linjerna. Och sen får de växa där. Så runt jul sätter man ut dem ungefär. Och sen kan de växa flera till flera meter. Eh, och så växer de till april. <laughs> och ja. det som är så intressant, det de växer av, det är ju liksom solljus. Eh, och att, mm. du kan ju tänka dig uppe i Norge från eh, jul till april. Det finns ju knappt någon solljus mm. men ändå lyckas de liksom ta näring från det. Eh, och då växer de så att det knakar. Och det som är så intressant om man jämför en alg till skillnad mot eh, kanske, vi säger ett vanligt träd. Så har ju den en stor rot som går ner i marken. Och där tar den ju upp mm. näring och vatten och allt sånt. Det gör inte alger. Utan de mm. använder sin så kallade rot till att fästa på linan. Och sen tar de all, in all näring och så från bladen direkt. Mm. Och den liksom som absorberar kan man nästan säga. Eh, och därför växer de som knakar. Eh, mm. Och man behöver ju inte gödsla dem någonting. Man behöver inte använda några bekämpningsmedel. Man behöver inte vattna dem med sötvatten. Så att den är ju helt ekologisk. Mm. Alltså, man använder ingenting. Utan den sköter sig själv. Mm. Det enda man använder är den här lilla linan. Som de växer på. Det är så kul. Ja, just det. Och det som också är bra med när de ligger där. Det blir att det blir ett skydd för småfiskar. För då åker ju de runt där och trivs och har det bra. Och så gömmer de sig för stora liksom, fiskar och så. så fiskbestånden blir också, växer ju på grund av algodlingarna där. 
Och att de har en egenskap att de renar i vattnet också. Så att om ja. vattnet är väldigt surt så hjälper den till att fixa med pH-värde och så. Så det finns ju hur mycket bra grejer med alger som helst. Mm. Och sen då när den har varit där i till april, då plockar man upp den. Mm. Och sen blancherar man det i 80 grader i två minuter. Och då går det mm. på millisekund från brunt till grönt. Så då blir den så klorofyll fina. Ja. Och sen eh, alltså man sköljer av dem innan också i havsvatten. Så man använder ingen sötvatten då utan man sköljer av så man får bort lite så. I havet finns det jättemycket plaster och liksom tungmetallar mm. och sånt där. Och i fisk kan man ju få, det finns ju i fiskarna oftast, men på algerna så kommer det inte i utan det hamnar på. Så då sköljer man av. Eh, och sen blancheringen då. Och sen det man också gör när man blancherar det är ju mycket jodd i algerna. Och då får man bort lite av det så att det blir liksom en dos som är lagom för oss människor. För det finns ju ett mm. ja, tak. Ja. ja, och sen fryser man in dem. Och sen så som vi säger så åker de till Allova-fabriken och så hackas de och sen ner i produkten. Alltså de används liksom typ råa. Ja. Det blir de inte. De är ju blanchade. Men ja. ja. okej, okay, vad coolt. Mm, så det är liksom smaken i dem är verkligen från dem. Ja. Det är så de är. Mm. Det är jättekul. Nej, men det, det, är, nej, det är jättekul att eh, ni använder er av det. För jag vill att folk ska få ögonen för det. Ja. För att eh, det känns verkligen som en sån eh, outnyttjad resurs. Det är det verkligen. Och som också känns sjukt svårt att använda. Mm. Men om man pratar så himla mycket om så här, också tropisk regnskog, hur himla bra det är. Och det är det ju. Mm. Men om man kollar på koldioxidupptaget i havet så är det mycket större per kvadratmeter yta mm. än vad det är i en i en tropisk regnskog. Och det har vi ju här i Norden. Vi kan ju odla i våra... Vi har ju jättefina vatten uppe i Trondheim. Mm. Uppe i Norge. Alltså det är superbra. Mm. Så på så sätt känns det också väldigt, väldigt kul. Att den är liksom både bra för oss men också för klimatet. Och att det är en väldigt kul råvara att använda. Ja, verkligen. Mm. Gud vad kul. Men gud vad, det måste vara ett väldigt kul företag att jobba på. Ja, det är jättekul. Det är verkligen jätteroligt. Vad har, ni, har, ni någon, har ni någon plan framöver som ni kan, eller det är alltid hemligt kanske? Ja, alltså det första planen är ju då att få ut den här nya så att det verkligen är nordiskt från hav och land. Det är ju verkligen vad vi vill stå för. Mm. Eh, och att eh, ja, men vi får ut den här nya påsen och sådär. Eh, men sen imorgon ska vi faktiskt eh, provsmaka lite olika nya Mm. som vi håller på att titta på så att det kommer grejer framåt men ja. ingenting är klart och inget är bestämt men vi går ju väldigt hårt på just nordiskt havland det är det ja. vi fokuserar på Kan de som lyssnar om de vill kan de på något sätt om de vill att sin butik ska ta in kan mm. de tipsa då? Ja, det är bara att till alla Ja, det är bara att säga till butikerna. Man kan också mejla oss vi har, från vår hemsida kan ja. man kika på. Men det bästa är ju att butikerna blir superglada när de mm. får tips. Och vi har ju faktiskt ja. fått in i butiker på grund av det. Mm. Så det är jätteroligt. Och då, då, då är de också mycket mer pepp på. Ja, men våra kunder de ser ju mm. verkligen som våra kunder vill ha det här. Mm. Så det är vi jättetacksamma för. Och det blir roligt för då kan ju fler prova. Ja, men verkligen. Så gör nu det allihopa. Och det är verkligen sant för att butikerna är, de har inte det är också omöjligt för dem att sitta och hålla koll på allt nytt som kommer. 
Ja. Eh, sådär. Och de blir, de, det är inte så många som vi tror som frågar efter nya grejer. Så de är väldigt eh, peppade på det. Ja, och nu är det ju så himla mycket. Det händer jättemycket just vego-sortimentet. Så ja, de, de har ju spetsat öronen åt det hållet. Så då tycker de att det är kul om man tipsar om något. Okej, okay, men de här har vi hört om. Ja. Så det är kul. Ja, ja men verkligen. Um, och, vad, och hemsidan är, vi, kan, vi kommer länka till det, men vad är hemsidan? Alobafoods.com Ja, och där kan man läsa mer om produkterna också. Ja, ja om massa recept och inspiration. Och, ja. och, och vart, vilka butiker vi har än så länge kan man också se där. Mm, mm. Mm. Um, något mer? Ja, vad, 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 vad känner du för att laga när du ska prova här i veckan? Nej, men jag vet inte, men jag är lite inne på att göra någonting ybersvenskt med, med, med någon twist. Men jag, jag har inte riktigt bestämt mig än. Uh, för jag tycker det är, lite, det är en kul utmaning att använda nu är det lätt på sommaren. För det är ganska mm. mycket som är säsong. Mm. Men, uh, men att, man inte, att man inte ens lägger till någonting utlöst. Ingen sojasås. Det är så kul exakt. att hålla sig inom ramarna. Vet, ja. Det ska inte vara ingefär som jag har i allt. Liksom. Ja. Uh, så att, vi får se. Men det, lite det blir spännande. Ja. Men det är ganska roligt för ja. vi har också tänkt på det för att man vill ju influeras från hela liksom, världen och det ja. ska vi göra. Vi blir ju bara bättre av det mm. allihopa. Men vi har, om man är liksom, vissa tycker ju inte om soja och vill inte använda det och då om man mm. gör aloba men vill göra något asiatiskt så har vi ett jättebra recept på en champinjonsoja som är då champinjoner fast ingen soja. <laughs> så okay. det blir, man, man, man gör det med salt och vatten eh, så att man gör en sojasås fast den är gjord bara på champinjoner och då kan man ju smaksätta den hur man vill. Men, så så det går det att göra så asiatiska smaker ändå fast man inte använder Aj. Det är ju lite kul. Ja men det är bra att se. Jag får se den nu och inspiration. Sista, sista frågan brukar alltid vara vilket, vilket är ditt starkaste matminne om du har något? Allmänt eller med aloba? Oh, ta, nu får du ta båda två. Okej. Okay. <laughs> oh, det första starkaste matminnet med aloba var ju då, i och med att jag sitter ju själv i Stockholm nu från början och jag fick ju det uppskickat till mig och jag kände så här, vad är det här för spännande företag när jag skulle börja jobba här? Det var liksom, varför jag började var ju för att jag kände så himla starkt för de som har liksom startat och deras engagemang i att se vad man kan göra med det här. Så det var ju när jag stekte på det där sent på kvällen, jag hade redan ätit middag men så fick jag bara smaka och jag kommer ju fortfarande ihåg känslan av just smaken av aloba, för då det enda jag gjorde var stekte med salt och olja och bara åt det mm. med sked. Mm. <laughs> och det var, ja, men det var jättegott och då känner man så här, ja, men tycker man att det är så här gott som det är, då är det ju kul. För det, det hade mm. jag ju aldrig gjort med, med uh, vad heter det, fläskkött eller, uh, det måste man ju krydda <laughs> om man skulle äta det. <laughs> men ja, så det var nog det starkaste liksom, med aloba, bara testa det rakt upp och ner så. Ja. Från början. Mm. Det var kul. Har du, har du något annat sånt här minne som inte är aloba? Eh, ja, ja, då ska vi se. <laughs> det, var, det var kött eller? <laughs> <laughs> Nej, men jag gick ju åt en restaurang när jag gick i gymnasiet för hundra år sedan. Eh, ja. Och då skulle man ju, eh, <laughs> varje vecka så var det en person som var köksmästare. Och det var liksom en av uppgifterna. Och då hade ja. vi en kille i klassen som var så här, han var nog bättre på hotellen på kök. Eh, okay. Och han brände någon sån quinoa-biff 
<laughs> som smakade så himla, himla bränt. Ja, och det var den, ja, då satt vi där, det var första veckan i skolan och tänkte hur ska det här gå? Men det kommer jag aldrig glömma. Och det är på något sätt är ju ändå början av hur, vad jag tycker om jag menar, att det är spännande med mat och se. Liksom. Just det. Ja. <laughs> det är jättekul. Ja. ja, men vad spännande. Du, det var jättekul att prata. Jag, Samma. Jag, ja, jag, ska, jag ska hemma experimentera med kaffe och börja och sen. Ja. Eh, så peppar. Um, det är så kul att se vad du tycker. Ja, men jag, jag kommer höra mig direkt. Ja, det låter <laughs> ja. jättebra. Men, kul att du ville gästa Vegopodden. Ja, tack för att du fick vara med. Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Du har väl inte missat tidningen Vego, Sveriges första och största helt vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressant reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer det hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.